0: Welkom bij Lasershow. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe episode. Ja, we zijn uh, gekomen bij de 22e aflevering van Lasershow. En we zijn eindelijk uh, na ongeveer tien afleveringen uh, online te doen, zijn we nu weer samen aan tafel. En het is daarom een feestelijke editie vandaag. (laughs) Ja, dus we hebben al... uh, uh, gevierd en gedanst en gezongen en nu besloten om uh, de podcast uh, op te nemen. Voilà. Mooie, ja. in, mooie intro. Weet je... Want de, weet je nog, Pauline, de laatste aflevering uh, die we hebben gedaan? Uh, samen? Uh, ja. Gornick? Ja. En daarvoor... Zoals dus Vivien Gornick zijn we één keer samengekomen in de zomer, tijdens corona. Ja. ja.
1: En daarvoor... Um, ik denk nee ik weet... was dat Olga Tokarczuk ja, ja. en dan Brouwers wat dat aflevering
0: 10 of zo was ja. zijn we meteen in afstand gegaan en dan hebben we er tien of zo in afstand
1: op hebben we de joys van online podcasting de fantastische <laughs> ontdekt
0: nee, waarom waarom zouden we ooit nog terugkeren naar het normale leven ja.
1: um, nee ik ben blij om hier te zijn ik ben ook blij dat je hier bent um,
0: ja uh, we gaan, uh, uh, is alles goed met je, Paulien? Ja, zeker.
1: Met jou, Eline. Ja, goed. We hebben de drankjes <laughs> al stevig laten aanrukken. Ja, misschien is het wel goed dat je dat even zegt ja. aan het begin van deze ja. aflevering. Ja, we hebben, uh,
0: ja, en ik klink misschien ook iets wat nazaal, omdat ik uh, licht verkouden ben. Ja,
1: ja. Hallo, nee, ja. we, we hebben wel, het zijn wel literaire drankjes. Hè. We hebben zo'n cocktailboekje, toch? Ja,
0: want we zijn um, dikke nerds.
1: Yeah. <laughs> Oké, okay, mag ik dat zeggen of niet? Dan? Ja. Hoe noemt dat? Um, het heet Tequila Mockingbird. Ja, dus dat is een boekje, Tequila Mockingbird. En daar staan zo allemaal literaire cocktails in. Zoals, um, daar zijn um, The Rye and The Catcher. En deze keer hebben we... Wat hebben we eigenlijk gemaakt? Ik weet het niet zo goed niet meer. Um, Iets met cranberry, juice en vodka. Ja, wacht, nu nu wil ik dat wel weten. En grapefruit, juice, pompelmoesap en spuitwater. Het was iets iets van Jules Verne. Jules Verne, ja. Dus dat boekje Uh. heeft eigenlijk allemaal zo cocktailreceptjes, maar dan zo gelinkt aan een literaire klassieker. Ja. Dat is wel grappig. Zoals A Farewell to Amaretto, (laughs) in plaats van A
0: Farewell to Arms. Of... uh, Lord of the Mai in plaats van Lord of the Flies. Gulp vs. Travels. Waarom heet dat? Gulp? Ah, van Gulp, slok. ja. ja. Um, crime and Punish Mint. Is dat Mint Julep of zo? Ja, zoiets waarschijnlijk. Ja. Het is alleszins... Ja, met crème de mint. Oef, liqueur. wel... Oh.
1: Ja, wel die Ryan the Catcher heb ik al gemaakt. Maar, en, misschien moet je stoppen, maar er wordt alcohol te praten. Sorry, ik lach omdat ah, er ook een is. Are you there, God? It's me, Margarita.
0: Ja, in, plaats ah, ja. nee, nee. in plaats van Margaret. Ken je dat? Are you there, God? It's me, Margaret. Ah nee, ik dacht dat dat was. Van... Een boek, ik ken het ook niet goed. Maar het komt wel. Ik heb dat al in films en zo zien passeren. Dus ik weet niet, ik denk dat dat een jeugdboek is. Ah. En ik moet heel hard. Ik vind dat heel grappig, dat is It's Me Margarita. Sorry, ik heb je
1: onderbroken. Nee, ik weet zelfs niet meer wat ik aan het zeggen was. Maar goed, dus dit terzijde, we hebben al wat drankjes gedronken. Ja. Dat is denk ik de eerste aflevering dat we eigenlijk alcohol drinken, want normaal doen we dat helemaal niet. Nee. Maar we zijn zo Nooit. blij. We zijn blij om nog een keer samen te zijn. Um, ja, misschien moeten we wat... Anders, Pauline, terwijl jij het introduceert, ga ik de naam
0: van de cocktail verder
1: opzoeken. Oké, goed, ik ik ga verder, mensen. Dus vandaag gaan we praten over een boek, zoals uh, Business as Usual. En uh, de titel van het boek is De ontdekking van... Um, geschreven door Matthias M. R. De Klerk. Dat boek is um, verschenen in 2020, dus het is heel recent. En er staat een grote vis op de cover. Ja. Heb je misschien al zien liggen. Uh, en het is nog een primeur vandaag, want het is uh, geen fictie. Ik uh, <laughs> ja, dan echt aan praten, Ja, mee. maar dat klopt, dat klopt. Dat is uh, helemaal juist. Wij doen normaal altijd... Uh, literatuur. Uh, fictie. Verhalend. ja. En maar... dit is eigenlijk uh, eerder journalistiek, zou ik zeggen. Um, het is ook um, tot stand gekomen met steun van zo het steun... Uh, nee, steun bijzonder van... Fonds voor Journalistiek. Ja, of het Fonds voor Bijzondere bijzonder Journalistiek, beter gezegd. Ja, inderdaad. Bijzondere journalistieke projecten. En dat is het ook echt wel. Uh, een bijzonder journalistiek project. En, ja, inderdaad. Uh, we wilden eigenlijk al vroeger een podcast aflevering over maken. Maar dan zijn we dat zo even... Hebben we andere dingen gekozen en eigenlijk is het wel goed dat we gewacht hebben, want ondertussen heeft M M.R. de Klerk um, een prijs gewonnen. Hè? Ja, inderdaad. Hij heeft uh, um, denk de, wacht, er staat hier. Confituur. Oei. De Confituur boekhandelprijs ja. heeft hij inderdaad gewonnen. En dat is zo'n prijs dat Charlotte van den Broek vorig jaar heeft gewonnen, denk ik, voor um, waagstukken dat wij ook een podcast-episode over hebben. Exact, (laughs) exact. Dus vandaar, misschien moeten we daar een traditie van maken om eigenlijk de confituurboekhandelprijs om daar een episode over te maken. Ja,
0: exact. Kunnen we doen. En de confituurboekhandels is een uh, verzameling van onafhankelijke boekhandels in Vlaanderen. Uh,
1: Zoals... uh, Ik heb ze vanochtend opgezocht. (laughs) Het zijn er heel heel veel in Antwerpen, maar... De Groene um, Waterman. Ja, onder andere, denk ik. Boekarest. En dan de reigeren in Brugge, denk ik. Of is dat in Oostende. Ja, Boekarest ook. Uh, Stad Leest zat er ook bij. Walrie. Ja. ja, ook. Ja. Ja. Dus die, die reiken ieder jaar een prijs uit. En dit jaar heeft Matthias M.R. de Klerk deze dus gekregen. <laughs> ja. En... Hoe
0: gaan we die hele aflevering Matthias M.R. de Klerk doen? Matthias
1: M.R. de Klerk. Of we um, een... Wat gaan we zeggen? Matthias of de Klerk? Matthias. Matthias, oké. Okay. Oké, okay, Matthias. Ja. Dus, um, ja, Matthias was eigenlijk uh, journalist. En hij moest een keer, omdat hij zo echt nog maar pas journalist was, moest hij een stukje schrijven over een jongetje dat vermoord was, denk ik. Um, ja, hè. He. Op, ja, op, op, op Urk, want je moet zeggen op Urk en niet in Urk. Um, en dus hij werd daar naartoe gestuurd om die zaak eigenlijk, um, ja, daar een artikel over te schrijven. Maar sindsdien eigenlijk, dat is al tien jaar geleden, heeft deze plaats het plaatsje Urk, hem eigenlijk niet losgelaten. En hij, hij heeft daar een soort van ja, obsessie, is misschien een zwaar woord, maar hij blijft er zo wel door gefascineerd, omdat hij het gevoel heeft dat hij die mensen daar niet echt heeft kunnen vatten. Uh, en dat hij daar te snel is overgegaan. Um, dat hij niet echt doorgedrongen is tot wat dat Urk eigenlijk is. Ja, inderdaad, omdat
0: uh, Urk uh, een beetje een bijzondere plaats is in de... Uh, in, in, in in de wereld? Binnen, in de wereld en ook in Nederland. omdat mm-hmm. het, uh, het is een, een heel streng gelovige uh, gemeente. Um, en met gelovig bedoel ik dan uh, protestants. Er zijn enorm veel gereformeerde kerken. In totaal 25, denk ik. Uh, allemaal verschillende strekkingen. Uh, en ge, uh, dus, en het lijkt voor de buitenwereld alsof dat in Urk de tijd is blijven stilstaan. En daarom denk ik ook dat het uh, Matthias uh, zo intrigeerde. En uh, hij had het gevoel inderdaad dat hij toen niet kon komen tot de journalistiek die hij wenste, maar het had hem wel echt geraakt, die die gemeente. En en zo het mysterie dat er hing rond rond, uh, uh, Urk. Uh, Dus ook om een een beetje te schetsen. uh, Vroeger was het een eiland, maar dan door een aantal... Ja, ingrepen van... Inpoldering. Inpoldering, onder andere, van van Nederland. Dus eerst had je de Noordzee en de Zuiderzee. Ja, Zuiderzee. Dus dan op die manier was Urk een eiland. In de Zuiderzee. In de Zuiderzee. Uh, Maar dan hebben ze onder andere die inpoldering gedaan. Dus ze hebben eigenlijk land gemaakt waar vroeger water was. En dan hebben ze ook de afsluitdijk gemaakt, bijvoorbeeld, om het land te verbinden, uh, om delen van Nederland met elkaar te verbinden. Waardoor Urk...
1: Ja, de Zuiderzee is nu eigenlijk het IJsselmeer of zo, denk ik. Ja, ja. Hè? Ja. IJsselmeer. Of... ja, dus ja. daardoor en is, is ook zoutwater in zoetwater veranderd. Ja, klopt. En dat ja. is eigenlijk helemaal niet zo ver van ons. Hè. Dat is eigenlijk maar drie uurtjes rijden of zo vanuit Antwerpen en dan sta je in Urk. Ja. En dus eigenlijk, de provin-
0: als ik het goed begrijp, is de provincie Flevoland ja. ook gewoon compleet kunstmatig gecreëerd
1: door eigenlijk die, dro- die soort Die inpoldering. Die inpoldering, ja. ja. Ik weet niet de ganse provincie, maar ja, het is inderdaad top. wel... Ja, het, is, het is heel speciaal. En dat is ook iets waar ik eigenlijk niks over wist, alvorens dat ik dit boek las over die ja. inpoldering en zo. Ik vond vroeger dat
0: Flevoland leek op Legoland... <laughs> En ik vond ook dat, weet je nog, um, het zakmes.
1: Ja. Daar was zo
0: um, twee was zo... vriendjes. Ja, ja, ja. En dat was um, ik twee... Ik sla op
1: mijn trom. Is dat niet van van die serie? Dat kan wel. Ja, 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 dat was een film en ook een serie.
0: En daar was zo met een zakmes, dat was van het ene vriendje aan het andere gegeven. En zijn vriendje was verhuisd naar Flevoland. Ah, dat weet ik niet meer. In mijn hoofd klonk dat echt zo alsof je naar de Efteling...
1: Legoland. Ja, Ja, dat klonk heel exotisch. Ja, op de toeristische website van Urk, want Urk heeft dus een toeristische website, staat er dat Urk de parel is van Flevoland. Um, ja, voilà. Het is ook de kleinste gemeente daar en ook degene met de meeste kerken, uh, zoals ik daarnet al zei. Um, het is oerconservatief. Um, het is heel wantrouwig tegenover de buitenwereld en alles dat anders is of... Ja, zoals like je zo, zo zei, de moderne tijd. Um, en zo, Urk, uh, in de coronatijden is Urk zo ook bekend geworden door het feit dat ze zo de laagste vaccinatiegraad hebben van heel Nederland. Een beetje zoals wij in Brussel. Um, en ah, ook, is dat zo? Ja, laag, ik heb dat vanochtend gelezen. En ook, daar is een incident geweest dat... Um, dat er relletjes waren dat jongeren op Urk uh, samengekomen waren. Dat was deze lente, denk ik. En ze hebben zo'n container in brand gestoken waar dat mensen zo zich kunnen laten testen uh, op corona. Um, en dan waren er jo- ja, journalisten natu- op-, op afgekomen. Natuurlijk, als er iets op Urk gebeurt, dan is heel de pers daar. Um, en dan had, had iemand, denk ik, zo met, met zo'n een spuitbus van wat was het... Um, zo bijtende stof in het gezicht van een journalist gespoten. En dan was daar zo'n hele hetze over. En um, blijkbaar hebben dan heel veel jongeren ook terug samengelegd, geld gespaard en zo collectes gedaan om dan dat testcentrum terug op te bouwen. Ja. En ik denk dat zo'n beetje typisch voor die hele tweestrijd, zo die dualiteit dat er op Urk eigenlijk um, heerst. Wat daar zo echt in die Urkergeest zit. Het um, dubbele eigenlijk van, van die eilandmentaliteit. Ook al zijn ze geen eiland niet meer, zit dat er wel nog heel hard in. En ik denk, Matthias praat ook over um, Asterix en Obelix, dat vond ik superleuk. Hij vergelijkt eigenlijk zo'n beetje zo het feit dat de Urkers zich zo afzetten tegen de wereld en de rest. En Nederland vergelijkt is een beetje met de strijd van, van, van Asterix tegen de Romeinen eigenlijk, als zo de Galliërs. Ja, ja,
0: inderdaad. Ja, um, ik uh, had ook mijn um, liefste ook van... Uh Um, ja, ik heb Urk gezien in het nieuws of zo, ja. dat hij dat, dat kende van inderdaad rond corona en van, weet je, de ontkenning van hoe dat de, het, het virus rondgaat en de besmettingen en dan zeker vaccinatie. Um, en ook dat er dan inderdaad tijdens corona, als er heel wat dingen verboden waren, dat hij toch nog uh, grote diensten organiseerden en uh, alle gelovigen naar de kerk mochten komen, ook al was dat eigenlijk officieel niet toegestaan. Yeah. En ja. En dat van die aanval op die journalist is ook in de Belgische media yeah. toen
1: geweest. Er wordt ook zo altijd wel wat gelachen, heb ik zo de indruk, met de Urkers. Ook gewoon al de naam heeft wel iets komisch, vind yeah. ik, Urk. Um, omdat, ja, ze worden zo'n beetje zo... Ja, like met de Bible Belt in de USA lachen we toch ook altijd zo'n beetje dat ze van die rednecks zijn. Ik denk dat je dat een beetje kan vergelijken met zo de spot dat we hebben. Zo dat er zo heel veel, ja, in Urk, dat er zo... Ja, heel veel in, inbreeding is geweest. Dat er zo families ook met elkaar, zo neven en nichten, en dat daar mensen niet zo heel slim zijn, vaak. Dat is zo'n beeld dat zo wat heerst, um, ook over Urk. Ja, um, en dat er daardoor een bepaalde
0: ziekte is ja, die al. alleen op Urk voorkomt. Ja, dus iets met een bepaalde bouw en uw schedel die heel dik en hard is. Ja, dat staat ook in dat boek. Ja, dat staat ook in dat boek. <laughs> ja. dat, dat, dat daardoor, um, ja, door, door te veel genetische. Te te weinig genetische variatie dat zij, denk ik, ook dat uh, hebben
1: uh, ontwikkeld. Dus in het boek is Matthias dan eigenlijk teruggetrokken naar Urk. En hij heeft daar zes maanden... Een half jaar heeft hij daar echt gewoond, gepraat met mensen, naar al die kerken geweest. Hij is meegeweest met een boot ook op zee, want de zeevaart en de visvaart is heel belangrijk voor Urk. Hij heeft daar gefeest met jongeren. Hij heeft daar eigenlijk echt gewoon zes maanden... Uh, voet aan wal proberen te krijgen om, om op de een of andere manier die, die ja, micro-maatschappij, hoe moet ik het zeggen, te begrijpen. Dat was eigenlijk, denk ik, de, de bedoeling van het boek.
0: Ja, eigenlijk een soort embedded journalism. Ja, ja. Dus, <laughs> mooie term. Ja, dus he, dat je, um, zoals een aantal andere voorbeelden, Arno Grunberg, die ook meeging met de um, soldaten naar Afghanistan. Ah, ja. Of uh, wie kunnen we nog.
1: Ik lees oh, echt zeggen. vooral fictie, eigenlijk. Niet, ah. niet zo vaak non-fictie. En zeker niet in Nederlandstalig. Eigenlijk. Ja. Dus voor mij was het ook wel een beetje een primeur om me echt zo, um, in, in zoiets te verdiepen als Urk. Ja, ja,
0: ik vond dat wel... Ik kan mij, ik kan mij in alles interesseren als, als het goed geschreven is. Ja. Dus ik vond het... Uh, ja. uh, we, zullen, we, we zullen misschien eerst nog wat verder vertellen, maar uh, het had mij meteen wel
1: beet... Bij mij eerder omgekeerd. Zo de eerste hoofdstukken krijgen we zo meer zo de geschiedenis van Urk en zo doorheen de jaren en de eeuwen, hoe dat, dat zo wat verlopen is. En dan naar, naar het einde krijgen we dan zo meer zo de onderbuik van Urk. En ja. De, ja. De schaduwzijde, wat je niet direct ziet. En dat vond ik dan veel interessanter dan het eerste deel. Het eerste deel heb ik zo af en toe zo wat... Ja, hoe zeg je dat? Die allemaal gelezen? Ja, wat, ja zo snel doorgelezen. Zo. En zo vooral de stukjes die ik wel tof vond, ik like dat van die orka. Er staat blijkbaar een supergrote orka in de haven van Urk. Um, dat ze ook verschillende keren hebben moeten vervangen al. Het is echt gewoon heel grappig. En um, ook als je naar de toeristische website gaat van Urk, um, is die orka blijkbaar echt zo de hotspot. Ja. Um, echt zo de top vijf van dingen die je moet gezien hebben in Urk is een, een supergrote orka. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zijn zo van die kleine anekdotes die ik wel gesmaakt heb in dat boek.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik vind het het wel dat het een een, interessante boog heeft, het verhaal. Want inderdaad, hij begint eigenlijk uh, Matthias in het oude dorp... Ja. Uh, en daar, ik denk uh, ik weet het niet zeker, hè, maar ik denk dat hij daar ook een, een onderkomen had gevonden bij een gezin met zes kinderen ja. maar hij praat niet over dat gezin, hè. hij zegt daar eigenlijk niks over maar hij kan daar wel ergens een, een, uh, iets huren waar hij ook zal dat hij niet echt veel met hem moet delen, ja. dus dat hij een soort huisje heeft daar en uh, dat hij meteen ook dat dus als een lopend vuurtje door het nee. dorp gaat, dat hij Aanwezig is. Een Vlaming. Een Vlaming of een Belg. Ja. En dat, dat, ze dan, dat hij dan ook enorm veel aan. Ja, dat, dat, dat mensen hem vragen als het jij die een Belg en ja en hoe En ook continu berichten over uh, dat de, de Jezus Christus hem redding zal brengen. Ja. En uh, heel, ja, dus dat hij continu wordt aangespoord om bekeerd te worden. En, ja,
1: en ze ja. vragen hem ook altijd van ja, ben je getrouwd, heb je kinderen? Want dat is zo de familie en zo de gezinskern is superbelangrijk voor de urkers. En hij, hij moet daar dan zo op antwoorden. Het is zo heel alleen. Ze, ze zijn wel nieuwsgierig naar hem op een of andere manier ook. Wel. Ja. naar um, wat dat hij daar doet wat dat hij komt doen dus het is zo wel een mix van wantrouwen ergens omdat ze eigenlijk niet graag met, met buitenstaanders praten zeker niet met journalisten maar ergens ook wel een soort van interesse misschien in wie dat hij is of wat, dat hij, wat dat zijn bedoelingen zijn met Urk Vooral. Ja,
0: want ik, weet, ik denk... Maar ik, dat is niet duidelijk uit het boek. Ik denk niet dat hij ooit heeft gezegd daar dat hij ook een journalist was voor een hmm. krant. Ah, zo. ja,
1: Dat weet ik niet, het niet goed dat meer. Dat komt niet zo...
0: Dat wordt niet duidelijk. Nee. Hè? Hij, zegt, hij zegt gewoon altijd van... Ik kom hier omdat ik Urkers beter wil leren kennen en ja. beter wil, wil begrijpen. En ik schrijf een boek. Ja, juist. Maar niet van... Ik ben journalist van de morgen, want... Zo de pers wordt daar ook niet zo, ja. zoals we net zeiden, niet zo hartelijk ontvangen. En binnen Urk zijn er ook verschillende soorten kranten. Die dan zo, de ene, je hebt de, de zware en de lichte kerken. Ja. En uh, Matthias uh, exploreert ook die verschillende gemeenschappen. En, en zoals dat wel blijkt, ook uit de woorden, is de zware kerk is dan echt zo mensen die proberen om bijna gelijk de aage. Ja. Zoveel mogelijk moderne. Elementen uit hun leven te bannen.
1: Uh, um, Behalve die... internet. Behalve ja, dat is het vreemde. <laughs> de, dus... de, er is een hoofdstuk dat noemt WWW. W, w. Ja, en ja. daar gaat het eigenlijk zo over de doorbraak dat het internet heeft um, ja, betekend, eigenlijk een urk, hoe dat aan hun leven eigenlijk veranderd heeft. Hè? Ja. Maar het is wel waar, ze proberen echt zo. Like op zondag mogen ze niet uh, werken, moeten ze echt zo rusten. En dus het is echt zo, ja, heel bijbels. Uh, nog geïnspireerd in die zware kerken. Hè?
0: Ja, precies. Maar dus, dan is het bijvoorbeeld dat ze geen tv hebben, maar dan wel dat, dat er een vrouw is die zegt: Ja, ik neem dan zo mijn laptop mee in mijn bed en dan krijg ik daar tv. Uh, want een gewone tv kan iedereen dan zien dat je aan het kijken bent, maar zo'n laptop, dat mocht dan. Dus dan kon dat geen kwaad dat je dat dan wel deed. En dan kon je dat ook makkelijker meenemen naar boven in je kamer waar niemand je kon
1: zien. Ja, en de jeugd heeft ook zo WhatsApp-groepen. En weet ook wel met YouTube hoe je bepaalde dingen te zien kunt krijgen en zo. Ja,
0: Ja, inderdaad. (lacht) Ja, en dus dus het grootste deel... of Historisch gezien is een groot deel van Urk... Um, afhankelijk van de, uh, de job, of van de visserij. Ja. En, um, dus historisch gezien uh, waren bijna alle, alle mannen in het dorp vissers of actief in de visserij. En nu dat de moderne tijd meer en meer hè, op, ja, vordert, zijn zij bijna de laatste der Mohikanen, hoe moet ik dat zeggen? Die, ja.
1: Ja, die nog. Uh, Ja, ze moeten zo opeens al die regeltjes dat de Europese Unie zo oplegt over quotas van hoeveel vis mag er nog gevangen worden in bepaalde wateren. Opeens zien die dat hun hun bestaan als visser wordt zo wat gereguleerd en aan aan banden gelegd. En en ze hebben het daar ook wel best wat moeilijk mee. En ik wist helemaal niet dat Urk zo... Dat dat echt zo de place was waar alle vis bijna van heel Europa verwerkt wordt. Dat dat is dan een van die laatste hoofdstukken. Dat echt zo alle vis langs daar passeert. Ik vond dat echt wel crazy eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja, dus... dus Blijkbaar, Ik wist dat ook totaal niet. Dus eigenlijk, Urke is, is een interessante locatie om daarvan uit... Historisch gezien, omdat je vroeger dan ook het, de Zuiderzee had en het een eiland was. En dan later natuurlijk ook... Zit je vlakbij het, het IJsselmeer en de Noordzee, dat er van daaruit heel veel schepen vertrekken en van, eigenlijk van vader op zoon dat bepaalde boten ook in ja. de familie zitten en die hebben allemaal een code en worden doorgegeven. Wordt er heel veel gevist, maar dan zijn er een aantal gewikste zakenmannen die ook de internationale vishandel eigenlijk naar Urk trekken. Ja. En wat ik wel, dat vond ik wel allemaal boeiend om te lezen. Uh, eigenlijk zo die, die lijn die er loopt van, van de ambacht, van de, ja, het, het, uh, die vissers die nog altijd leven, die het zo hebben zien veranderen, maar die zelf ook. Ja, van vader op zoon dat hebben doorgegeven, en die nog tot op vandaag, met een, soms maar met een, een handvol mannen, misschien op een boot gaan om dan te vissen. Die lijn dan doorloopt naar ja, het, 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 uh, de globale wereld. Dat is dan ja. ook weer zo, gelijk dat je daarnet zei, zo die dualiteit. Enerzijds heb je zo die vissers die misschien. Niet zoveel verschillen van hoe dat het vroeger was. Hè, die nog altijd echt zo... Want Matthias de Klerk gaat dan mee op de boot. En hij zegt dan ook zo van... Ja, er wordt dan gevist. En dan zo... Je weet niet meer of dat het dag of nacht is. En je, je bent zo... Yeah. Ja, je, je wordt zo... herleid tot enkel zo die netten. En eten en slapen. En, en die boot. En dan anderzijds heb je ook dan zo die... Ja, die, die internationale Een hele ha- industrie, markt. industrie, Die industrie, ja. die dan eigenlijk meer en meer mensen begint op te slorpen en werknemers begint op te slorpen. Omdat, ja, er, er, ja dus gewoon, die markt wordt gigantisch en, en heel veel vis ook totaal niet meer van die urkers of van die nee. kotters, hè, die boten die komen komt vaak van Japan. komt van zo, Japan, en wordt toch verhandeld. En, ja. Wordt eerst gesleept... Naar Urk en wordt yeah. van daaruit dan in een soort draaischijf. Dan verdeeld over de rest van, van de wereld. En zo yeah. veel was van uh, fish and chips die op een vliegtuig worden gegeten. Yeah. Dat die dan ook daar worden verwerkt en dat heel veel Just. mensen aan het werk zijn in Urk. Um,
1: uh, om zo ja, de vis te snijden en, en te paneren. En zo. Ja. Ja. Maar ook zo de manier waarop ze vissen, dat is zo totaal niet ecologisch of zo. Dat is zo iets waar dat, waar dat ze totaal niet echt bij stilstaan of dat hen ook niet zo interesseert. Zo global warming of zo politieke correctheid, dat, dat interesseert die mensen dat is allemaal niet zo heel hard dat ik de indruk. Nee. Want ik moet zeggen, ik had denk ik de maand voor ik Urk, dat boek hier heb gelezen, had ik die Netflix-documentaire gezien van, um, wat was het nu weer? Seaspiracy. Ja, ja. ik like dacht als je Cowspiracy hebt, hebben ze nu ook zo'n documentaire gemaakt, Sea Spiracy. En dat gaat eigenlijk over ja, het effect van, van, van de visvangst op ja, onze, onze aarde en zo de ecologie van ja, het feit dat zo'n ja, ecologische vis dat dat eigenlijk gewoon niet bestaat. En daar tonen ze ook zo hoe dat die boten, die hier in dat boek beschreven worden, die echt zo schrapen over de zeebodem en dan alles gewoon meenemen, ook de dingen dat ze niet nodig hebben, ja, dat dat gewoon echt een enorm negatieve impact heeft. Um, op, op, op het water dat we hebben eigenlijk op onze planeet. En dat vond ik ook weer interessant dat dat precies totaal geen issue is voor die urkers. Ja, er is echt
0: echt bij niemand die ook maar iets zegt over ja. wat dat betekent voor de planeet. Of, nee. van, of is dat nu gewoon omdat wij zo... Ja, Misschien dat is dat zo, onze
1: bril weer waar want dat wij ook, kijken. Want ja. Is die
0: uitspraak nu weer van eerst komst Fressen en dan... Van, van Bertolt
1: Brecht. Ah, ja, yes. juist. Ja, en dat is ja. eigenlijk ook wel misschien... Misschien dat wij dat dan zo vanuit onze... Dat wij de luxe hebben om daarover na te denken. Um, ja, inderdaad. Zal ja. het eventjes... <laughs> kan wel. Um, ja. Ik vond het ook wel interessant dat... Ah, ja, zeg maar. Eerst
0: komt dat Fressen, dan komt die Moral. Ah, ja, voilà. Ja, dus dat je dan... Het enige waar dat zij blijkbaar bij stilstaan is ook zo, die van, van uh, ja, onze inkomsten en hoe was het vroeger. En vroeger konden we heel veel en hadden we veel inkomsten. En nu...
1: Maar hun moraal is ook toch nog altijd heel sterk aanwezig. Dat is gewoon een de vorm van godsdienst, vind ik.
0: Ja, enorm. Ja. Gewoon... Ja. gewoon. God, Allee, ik denk misschien bepaald ook dat als je wereldbeeld bepaald is door God, mm-hmm. dat je ook wel denkt dat als er iets mis is met de planeet, dat dat
1: misschien God is ja. die dan bes- beschikt. Ja, en dat God misschien op een gegeven moment global warming gaat oplossen. of zo.
0: Ja, exact. En dat, <lacht> ja. Misschien... dat vond ik trouwens heel fascinerend. Bij die zware um, protestanten heerst er ook zo een, een idee... Nee, geen idee, een geloof, dat niet iedereen kan bekeerd worden binnen die gemeenschap. Dus zelfs al zijt je heel je leven een zware gelovige protestant en doe je alles wat er mogelijk is dan nog altijd kun je naar de hel gaan, ja. omdat maar een aantal mensen binnen die gemeenschap echt bekeerd zijn en dan moet
1: dat duidelijk worden uit een soort openbaring of dat was niet... niet... iedereen is waardig genoeg, ja. denk ik, om, ja, om zo te... Want er zijn ook zo wat meer kerken die zo wat meer open-minded zijn, die ook al wat moderner en met jongeren werken, die dan ook echt zo dopen doen in de rivieren en zo. Ja, ja echt er waren zo jonge mensen die dan zo met hashtag reformed of zo, ik weet niet meer wat dat was, dan zo ja, zich laten herdopen of dopen. Dus, maar ja, het is inderdaad een, een, een groot verschil tussen die verschillende strekkingen en welke kerk, um, ja, tot welke kerk dat je eigenlijk behoort, eigenlijk. Hè? Ja, exact, exact. Um... En hij voelt
0: ook dat het altijd makkelijker is om met mensen uit die lichtere kerken te praten dan met de mensen uit die zwaardere. Mm. Um, maar, maar wat ik wel ook, wat dat mij wel ook uh, interesseerde was, ook om te zien dat er um, uh, dat hij wel mensen heeft kunnen vinden die ook uh, zich hebben losgescheurd ja. van Urk. Fysiek, soms en mentaal, of soms alleen mentaal, maar wel nog altijd leven op Urk. En nog altijd ja, uh, aan de oppervlakte het leven lijken te leiden van andere Urkers, maar heel andere overtuigingen hebben. Ik vond dat wel knap gedaan, omdat mm-hmm. het, het lijkt mij bij aanvang moeilijk als je zo'n... Uh, als Belg daartoe komt, lijkt dat bijna een onmogelijke opdracht om mensen te vinden die zo een open getuigenis uh, ja. tegen u zouden doen. Ja. Maar dat is hem wel gelukt en ik
1: vond dat ook mooi om, uh, om, om, om te lezen en ja, ook wel pijnlijk. Het, het, sterkste, het sterkste punt van dit boek vind ik eigenlijk dat hij altijd um, met superveel respect. En zonder judgment, eigenlijk met die mensen praat en over hun schrijft. Terwijl dat ik, allez, ik heb mezelf er ook al betrapt, zelfs zo bij, bij de voorbereiding van deze episode en zo wat te lezen over de urkers Ik moet er echt vaak zo wat mee lachen, maar dat doet hij eigenlijk totaal niet. Hij is echt zo heel, um, ja, hij, hij, hij wil ze eigenlijk gewoon verstaan. En dat vond ik eigenlijk echt wel best verfrissend. Want het is heel gemakkelijk om met die urkers te lachen en ze zo weg te zetten als een van die vaccinweigeraars en van die die een beetje zotten. Dus dat vind ik, dat dat is een valkuil waar je je zo echt zo een boek kunnen maken met zo heel veel sensatie en en zo meer actie. Maar dat doet hij eigenlijk niet. Dat is de weg dat hij niet kiest. En dat vond ik... Dat heb ik wel echt geapprecieerd aan aan dat boek hier eigenlijk. Ja, zijn manier van... Het is zo bewonderenswaardig, vind ik, dat hij de Urkers niet per se beoordeelt. Ook al staan ze heel ver weg van hem. En ook al gebeuren er dingen. zoals hij dan zegt, als hij praat met mensen die misbruik zijn moeten ondergaan, waar dan nooit iets mee gedaan is geweest... Dat is niet gemakkelijk, denk ik, om daar dan over te schrijven zonder een een, een moral high ground in te nemen. Ja, dat is
0: juist. Dat dat kon ik ook appreciëren. Als mensen hem aanspreken en ze vragen, ben je gelovig? Dan zegt hij ook altijd, ik ben katholiek opgevoed, maar ik ben niet gelovig, maar ik heb respect voor geloof. Dat is blijkbaar het zinnetje dat hij altijd herhaalt en... Om, om te tonen van kijk ik ben hier maar ik ga jullie niet veroordelen ja. en dat vond ik ook en, en hij benoemt het ook wel als zij zo denkt want ja natuurlijk hij, hij, ik denk wel dat hij het soms moeilijk had ja
1: zeker want hij zegt
0: dan kan op een bepaald anders, moment zo van ik ga bij die urkers naar binnen ja en dan is daar zo um, gespeend van schoonheid van alles is zo droog. En kunst, en, daar is een niet Kunst, bestaan, mee. Ja. schoonheid. Dat is zo... Alles is eigenlijk in dat geestelijke, in dat, hè, en alleen dan in, in die Bijbel. En dan de nut geloof. van
1: wat, wat, de dingen die je nodig hebt om ja. te bestaan. Zo het utilitaire. Ja. Ja.
0: En dat ze dan wel tegelijkertijd een beetje laten tunken naar hem toe. Ik denk, zelfs dat hij in dat boek dat niet altijd zo heeft gezegd, maar ik, ik las dan online in een interview met hem dat hij wel had gehoopt op soms een beetje meer sympathie mm. of een beetje meer um, toch, toch nog een beetje meer misschien sympathie naar hem toe. Ja, dat misschien... hij zei van ik kom hier, ik kom altijd um, met een soort open houding naar hen toe, maar zij konden dan zo doen van jij begrijpt dat niet, want jij bent niet deel van de kerk. Ja. Bijvoorbeeld hij zei. Dus wat ik ook fascinerend vond, waar ik nooit bij stil stond, maar zo de Noordzeebodem ligt vol met wrakken ja. en beenderen, ook van toen dat de UK en, en ja. Europa eigenlijk, dat daar geen zee mee, nog geen zee tussen was, denk ik. En dan zo, inderdaad, vindt hij ook zo in die netten, als hij meegaat op zee, zo'n mammoetbot. Ja, dat was echt
1: crazy. Crazy, that's <laughs> yeah. so, wow.
0: echt yeah. dat is zo, wow. Het moet echt veel al liggen als jij zo bij een random visvangst er al in hebt. En ook dat zo schattig dat hij dan zo die hondshaai teruggooit. Ja. Hij zo zegt van die leefde nog. Ja. 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 En, en dat hij daar dan over praat met die, met die andere mensen op de boot of op Urk, dat is niet duidelijk. Maar dat hij dan zo... Dat hij, dan zelfs, hij, hij zegt dan zelfs niet, het is ouder dan 6000 jaar, want zij geloven dat de aarde maar 6000 jaar oud is, maar yeah. moeten zoveel ouder zijn. Hij zegt, dat is heel oud. Maar als zij dan direct zeggen van, nee, 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 ah, uh, uh, dat is onzin of je begrijpt het niet of oh, wat is dat daar. Zo, zo gewoon zelfs niet willen luisteren, Alles is zo dogma.
1: Ja, de openheid die hij wel heeft naar hun toe, hebben zij niet naar hem toe eigenlijk. Of toch niet allemaal, toch heel weinig mensen eigenlijk. Ja,
0: dat gebeurt vaak. (laughs) Ja,
1: Ja, maar het is zwaar. Natuurlijk, als je je ervoor kiest om zes maanden in zo'n kleine, dichte gemeenschap u te gaan vestigen, kan je dat ergens ook wel een beetje verwachten, denk ik, dat zij zich niet voor u gaan openstellen. Je bent daar ook maar... Tijdelijk. Ze weten dat je dat niet gaat blijven. Ze weten dat je een boek schrijft waarschijnlijk. Ja, ergens is dat ook wel een beetje te verwachten. Hè? Ja. Dat ze niet zo... Allez. Hij
0: zegt wel dat hij er vrienden heeft gemaakt. Mm. Maar ik denk ja. dat het heel moeilijk is... Allez, in een, om, om een discussie te voeren... Als mensen gewoon als argument een dogma gebruiken... Omdat er dan gewoon geen argumentatie meer mogelijk is... Want dan kun je gewoon altijd maar je dogma blijven herhalen. En als jij daaraan vasthoudt, dan is dat voor je de absolute waarheid. En een discussie of rationele discussie bestaat erin dat je kunt wisselen van gedachten. En dat je kunt nadenken over iets in een ander perspectief. Of dat je toch hoopt dat iemand daarvoor openstaat. Maar ik denk dat als dat... Als jij alleen maar vasthoudt aan het geloof dat in dat boek staat en dat dat je enige waarheid is, dat het dat gewoon een, bepaalde thema's gewoon niet meer op tafel liggen. Ja. En ik denk dat als, omdat Matthias de Klerk ook uit, uit een traditie komt waarin dat, dat totaal niet meer aan de orde is, of bijna niet aan de orde, in het dagelijkse leven, hoe, hè, de dingen die hij normaal vindt, zijn voor hen totaal niet normaal, Ja, dan worden bepaalde
1: thema's wel wat moeilijk. Ja. En toch, allez, toch zou je ergens misschien hopen of verwachten dat allez, zeker jongeren... Ah, ja, dat vond ik gewoon het verbazingwekkendste, dat die jongeren ook echt zo... Ja, niet per se ruimdenkender zijn dan hun ouders. Hè? Ja.
0: Ja, die... Ik vond het gelijk zo... Voor die, de jongeren die in dat boek worden geschetst, vond ik het gelijk ook wel triest. Ja. Zo tot... het leven van... Allee, hij beschrijft het zelf, Matthias, als een soort... Er, er ontstaat een soort vacuüm, omdat dan de oude waarden zo wat worden geërodeerd. Ja. Dus, dus de visvangst zijn altijd ja, maar minder en minder mensen die, die dat effectief gaan doen. Um, en, en ook het geloof wordt zo wat aangetast misschien door... door um, ja, de globalisering en internet en zo. Dus die jongeren die kunnen niet blind zijn daarvoor. Dat bestaat niet, want zij staan daar, hun voelsprieten staan daarvoor open. En dus dan krijg je een soort spreidstand. En zij moeten daar gelijk een nieuwe identiteit zoeken. En dat lijkt mij heel moeilijk. En thuis zie je dan van alles. En onder je vrienden zie je dan van alles. En je voelt dat ook... Allee, of Hij beschrijft ook hoe, hoe dat het alcoholgebruik en het drugsgebruik mm-hmm. Een soort manier is om, om
1: een verveling of een frustratie dan tegen te gaan. Ja, dat is dan zo die onderbuik hè, dat hij dan ontdekt zo ja, en ook dat de oudere generatie dat eigenlijk wel weet wat de jeugd aan het doen is maar dat ze zoiets hebben van ja, aan de ene kant wij zijn zelf ook jong geweest en we hebben die frustratie en die spreidstand ook gevoeld dus we gaan ze maar wel laten doen en ook zo van ja in die end zal het allemaal wel weer goed komen want God zal er wel voor zorgen Dat onze jongeren dan ook op de duur rust gaan vinden en gaan trouwen en een gezin hebben en hun wilde dagen achter zich gaan laten. Maar het feit dat die daar, ik weet niet wat, van terug zitten te doen op dat industrieterrein, dat die een bak bier leeg drinken op een avond en zo, dat is echt zo coma zuipen. Dat is precies toch wel, denk ik, niet helemaal wat dat dan het beeld is dat die oudere urkers hebben van van wat die jongeren doen. Ja, ik denk ook dat, dat misschien is dat
0: veel mensen bang zijn voor een schandaal. Ja. En zo, omdat de buren alles zien wat je doet, dat je dan bang bent. Allee, stel dat je, dat, dat je dan verder gaat met je zoon in, 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 en hem laat behandelen of zo voor een bepaald mis, drankmisbruik of druggebruik, dan weet iedereen, hij heeft een probleem. Ja. En dan wordt dat benoemd. Maar als je zo, het zo laat en het negeert...
1: Dan is er geen probleem. Ja, en ik denk ook dat je je kan wegsteken achter het feit dat bijna alle jongeren dat doen. In het weekend. Ja. Want er is zo dat ene industrieterrein dat dan precies zo een of andere party scene wordt of zo in het weekend. Dat de politie daar soms echt zo moet binnenvallen. En, en, allee, ik vond het echt zo hallucinant zo als hij dan zo wat meer in die andere kant van, van Urk begint te, allee, rond te gaan. Het is een heel andere wereld, precies by night.
0: Ja, 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 ja. De hypocrisie ja. die er heerst is zo gigantisch. Ja. Hè? Maar ik vind, dat, zo, ik vind dat, dat, dat dat zo een thema is dat, ook, dat je ook wel ziet soms in films of zo, uh, of in Amerikaanse films, als het inderdaad gaat over zo'n puriteinse ouders en dan de kinderen of, ja. die zo volledig wild gaan of zo. Gelijk uh, dat hij hier zegt van de Amish. Ja, ja. Dat is zo de. Ja, zo'n beetje gelijk het cliché van diegenen die het minst mogen in hun jeugd, dat worden dan
1: zo de grootste vetzakken daarna <laughs> zo. Ja. Ja, want de Amis is ook zo'n periode dat ze dan even mogen proeven van het echte leven. Ja? Dus het moderne leven. En dan moeten ze beslissen of dat ze... Terug willen, denk ik, naar die Amish-maatschappij. Of dat ze dan toch in de andere we- Ay, onze wereld willen blijven. Hè? Ja, ja juist. Hij, hij, dat is ook een uh, vergelijking. Ja, ja, een vergelijking dat je daar zo uh, ja. mee maakt.
0: Want in uh, Orange is the New Black was er ook zo een, een, een delinquente die dan zo daardoor volledig... Die was zo meth-addict geworden, oh nee. denk ik, daardoor. Omdat ze dan in haar Springa zo volledig... Uh, van De rails was gegaan. Maar ik dacht dat dat ook zo het, het cliché was: dat er was over de Amish dat zo die jongeren dan ook er compleet over gaan, eenmaal dat ze dan de gewone uh, feesten, de vrijheid, vrijheid ja. en de feestcultuur en zo vinden, dat ze dan gelijk geen maat meer kennen. <lacht> ik weet het eigenlijk niet goed. Ja, ik had dat altijd zo in mijn hoofd: ja. dat zo
1: niemand terugkeert naar de Amish. <lacht> <lacht> maar ja, ik denk, ja, het is natuurlijk uw familie en zelfs. Uh, Zelfs de Urkers die zich hebben losgescheurd, Ewa, dat hij dan ook mee gaat praten, die zelfs misschien ergens anders wonen, die keren wel nog terug naar hun familie, gewoon voor familiebezoek. En die hebben wel nog contact met de mensen die daar zijn. Het is zo precies zo'n idee van, de keer dat je op Urk bent geboren, kan je dat niet zomaar achter je laten. Want zelfs op Goodreads las ik zo'n review van, van iemand die zei van, ja, ik vond dit boek uh, super... Uh, het heeft me super hard geraakt, zeker omdat ik zelf ook van Urk ben. Ah. Um, en, en die persoon had ook echt wel moeilijkheden gehad met het feit dat hij daar is moeten opgroeien. Maar tegelijkertijd heeft, dat, dat schept dat ergens ook een band of zo, dat is soms ook misschien sterker dan u zelf, denk ik. Het feit dat ja, dat, dat uw, uw herkomst is, uw heimat of zo. Ja, maar ik kan,
0: ook het, ik kan het wel voelen ook als ik het zo. Als, als ik het lees, hoe
1: dat hij het ik, omschrijft. Ik voel het totaal niet. Totaal niet, een klein beetje. Nee, totaal niet. Zo de, het is veel te freaky voor mij. Ik heb echt zoiets van. Oh, ik kan het mij gewoon niet inbeelden dat ik zou functioneren daar.
0: Ja, maar zo totaal, op een abstract niveau. Niet. Dat hij dan zegt van. Die, die ene man daar die dan uh, in zijn bed ligt, hij heeft iets aan zijn been of zo. En dan komen alle buren zo eten brengen.
1: Ja, als er iemand bevallen is, krijgen al die vrouwen biefstukken. Ja, <laughs>
0: maar wel zo. Weet je, ik. ik zo, het idee dat je een gemeenschap hebt, vind ik ook... Dat werkt als een wel langs twee kanten ja. snijdt. Enerzijds heb je dan een je hebt, soort geborgenheid. Ja, maar je hebt ook
1: de controle. Maar je hebt ook de, de controle
0: en de verwachtingen en de veroordelingen. De waarden en, en de normen ja, die je constant
1: moet... Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik vind het ergens... Ik, Allee, ik het, feit, zo...
1: het feit dat de meeste gezinnen daaruit zes of zeven kinderen bestaan, dat dat zo gewoon normaal is... En, en... Ik vind die grote gezinnen en dan ook bijvoorbeeld dat één hoofdstuk over dat misbruik, dat daar gewoon niet naar geluisterd wordt. En dat er sommige personen heel veel macht hebben in die gemeenschap, in die hechte gemeenschap, zo gezegd. Ik vind dat heel vies. Ja, Ja, dus...
0: ja akkoord. akkoord. Maar <laughs> ja. Ik, daarom dat ik ook zeg dat ik het op een abstract niveau. Ja. Omdat mijzelf als vrouw, als ik mezelf daarin plaats, dan dat ik dan zo. Uh, we moeten uh, zes kinderen grootbrengen en dan in een wereld waarin dat ik duidelijk ondergeschikt ben? Aan, ja, ik
1: moest, uh, allee, ik wil nog niet extreem zijn of zo, maar ik was op vakantie in Duitsland en we waren um, in, in München en dan zo, ja, de streek waar de nazisme eigenlijk super ja, groot is geworden. En daar was in een museum, werd er zo uitgelegd, dat als je als vrouw. Uw enigste wapen was uw baarmoeder. En dus je kon niet als een man gaan vechten aan het front. Dus werd je eigenlijk beloond voor het gebruik van uw baarmoeder. Dus als je drie kinderen had, kreeg je... Drie tot vier kinderen was een bronzen medaille. Uh, vijf tot zes kreeg je een zilveren medaille van, van het Derde Rijk. En tot acht tot negen kinderen kreeg je een gouden medaille van Hitler. En daar moest ik gewoon even aan Jesus. denken. Ja, dat is gewoon omdat ik, dat, ik heb dat boek gelezen op reis. En ik, ja, ik moest er gewoon even aan denken van ja, oké. Okay. Dat is echt zo... Ja, disturbing. Ja, ja, absoluut. En zo, omdat hij heel veel
0: in één boek wil bespreken of omvatten zijn sommige dingen, zijn er sommige thema's waarvan ik denk... Ja, hier is nog het laatste woord
1: totaal niet van ja. gezegd. En dat was mijn grootste probleem. ook. Ai, ja. Het probleem is tijd. dat was het punt dat ik denk van... Hier blijf ik op mijn honger zitten. En dat is, dan, en dat is een kritiek die ik vaak heb. En, dat, en trouwe luisteraars, zeker al, die horen mij al van ver komen. Maar ik vond het vrouwelijke perspectief ergens wat ontbrekend. Hij praat wel met vrouwen, maar het gaat nooit echt heel diep of zo, vind ik. Um, en dan miste ik toch wel zo'n beetje. Um... Ja,
0: ik ook. Ik, ik vond dat er uh, eigenlijk, als je het nu zegt. De stemmen benoemd, van vrouwen. Mis zijn ik. Er zijn er eigenlijk geen. Er, zijn wel, er is wel um, bij de
1: afvalligen. Ja. Is er wel hier en daar een, een, een vrouw? En ook als zij praat over het internet en zo die inderdaad die gsm en zo en die laptop dat je zei, daar heeft hij ook. Maar ik vond gewoon de impact dat dat heeft, want het gaat heel veel over de vissers die zo gaan vissen en die sterven op het water en zo die tragiek van zo die vissersdoden en dat monument waar al die namen op staan. Um, en dan zo heb je even zo dat beeld van die vissersvrouw die uitkijkt op de zee, maar... Dat, dat, dat mis ik ook wel in dat boek. Ik weet niet, misschien dat hij niet zoveel met vrouwen heeft gepraat, of dat hij misschien minder toegang had tot vrouwen, ik weet ik denk het niet. denk het. Dat ze niet zo... Ja. Want hij zegt ook dat er dan zo kransen zijn van vrouwen, yeah. hè, die dan...
0: Tijdens wat is, zijn ze, de sport die de mannen ook doen op zondag ja. en zo. Of ik
1: weet niet. Maar hij is wel. E- zo... Op die Urkerdag, dat is zo die, Wat is dat feestdag? Is ja. hij wel met minneke of wat zei nou? hij? ik ben even kwijt. Is hij met zo'n vrouw in traditionele klederdracht mee op stap geweest om zo collect te doen? Ja, Dat wel. Maar dat is dan eerder. Dat vond ik dan eerder zo. Ik vond dat een schoon stukje. Maar als het echt gaat over de impact van het leven op Urk op vrouwen. Bleef ik zo uh, wil ik daar graag wat meer over weten? En dat komt ja, bijna niet aan bod. Dat klopt, dat klopt. Ja, maar. zoals ik zei, het, was is een kritiek die ik op heel veel boeken heb. <laughs> ja, maar ik denk
0: inderdaad dat het, dat het er zeker iets mee te maken heeft dat hij als man ook makkelijker bij andere mannen kon. Ik ga even iets onze mascotte Dino buiten, buiten
1: laten. <laughs> Ja, Geef dat maar een duwtje. Allez, Zino. Is hij weg? Ja. Allez, Zino. Ja, hij zat, hij zat daar voor de deur. <laughs> ja. Ja, dus dat was... Um... Ja, dus sommige stukken vond ik dan iets te lang. En soms vond ik ook dat hij te veel van de hak op de tak sprong... Hij zegt zoiets en dan begint hij voor iets anders, maar dan komt hij nog een keer terug naar dat vorige. Dus dat vond ik soms wat vermoeiend. Uh, Ik vond wel, ik moest mij zo geconcentreerd houden om het te lezen. En ik heb ook gelezen dat veel mensen het als audioboek hebben geluisterd. En dat kan misschien wel helpen, denk ik. uh... Is dat dan
0: niet erger, dat je dan terug moet voelen?
1: Ik weet niet, ik denk... Ja, of misschien dat je dan gewoon niet terug spoelt. Terwijl met een boek ga je echt zo terug. Ah ja, ik ben even de draad kwijt. Ja, want ik, ik, ik dacht altijd... Dat zo, ik had dat wel eens gelezen bij zo'n mensen die een
0: audiobook uh, lezen of beluisteren, dat zoiets zo is van... Oei, ik was de draad snel kwijt. En het is dat dat, dat dan... Omdat je aan het luisteren bent, dat je gedachten soms ver gaan. Ja, ja. En dat dat dan veel moeilijker is om zo terug wel, in te ja. komen. Maar ik heb geen ervaring, buiten podcasts, heb ja, ik geen ja. ervaring met zo verhalen luisteren... Uh, Um, ja, ja um, ik ga akkoord met wat je zei, omdat ik, al, dat ik ook wel eens had van, dat ik dan een pagina omsloeg en dacht dat ik er twee had omgeslagen, <lacht> omdat ik dacht dat, ik ve- Allee, dat er een sprong was gemaakt ja. die ik niet zag aankomen.
1: Ja, ik, en soms had ik zoiets van, wow, blijf nu even hier, want hier wil ik meer over weten. Maar dan was hij alweer over iets anders bezig, wat dat ook interessant is, he, maar... Dus ja, maar het is al best een een dik boek, vind ik. Ja. Dus ja, misschien dat hij ook niet te extreem wou gaan. Ik denk ook dat hij het
0: graag zo wilde toegankelijk houden. Want als je nog 200 pagina's bij doet, dan verliest je lezers. Ja, dat is waar. wat, dat, want wat ik ook bijvoorbeeld heel boeiend vond, was zo de, de migranten in, ja. in Urk. Het feit dat hij ook zo. Oh. Hij gaat daar dan bijvoorbeeld, daar, ging, daar had hij wel denk ik mee gepraat thuis. Die man die uit Syrië was gevlucht. En dan zei: van, Hier gaan ze mij nooit vinden. Ja. Een Syrische christen. Ja. Of dan daar, wat later, dan, uh, die Polen. Die Oost-Europeanen ja. die allemaal in Urk komen werken. En die dan
1: voor hem gekookt hebben. Ja, ja, die,
0: ja. En dan zijn de ja. spaghetti is klaar, hij ja. komt mee aan tafel. Ja. vond ik ook heel boeiend. Ja, dat was een um, goed stuk. Ja, ook w- als hij op zee ging. Het, de passage op zee vond ik ook echt... Dat is echt een wereld die ja. voor mij... En dat is op plakkers achter zijn oren had gekleefd om, om ja. beter tegen de misselijkheid te kunnen... Ik wist niet dat dat bestond. Ja, dat was een soort stof die ja. je dan, Dat je minder duizelig bent of zo. Nou, zot. Ja.
1: <laughs>
0: ja. Ja. Ja, voor de rest... Uh,
1: ja, ik, zo, Zou je het aanraden aan... Dat is zo'n vraag die ik mezelf vaak stel van... Zou ik dit boek aanraden aan andere mensen of niet?
0: Ik zou het aanraden,
1: omdat ik vind dat het
0: buiten over, over Urk ook veel zegt over zo wat de polarisering mm-hmm. van deze tijden. Yeah. En over... Um, ik bewonder hem wel dat hij de dialoog open had. Ik yeah. vind dat ook een visie waar dat ik achter sta en die ik ook zou willen dat meer mensen die visie zouden overnemen. Van yeah. Het gesprek mag niet stilvallen, ook al voelt je dat het heel moeilijk is... Ook al kunnen we hier niet over praten, we kunnen wel over iets anders ja. praten
1: en we zien elkaar van mens tot mens. En niet zoveel vanuit je eigen kader, want dat, ik merk dat wel bij mezelf, doe ik dat wel echt vaak heel van, vanuit mijn eigen bril, mijn eigen leven, en mijn eigen kader, in een gesprek gaan. En, en heel vaak, zonder dat je het weet, zit je dan eigenlijk al te oordelen over andere mensen. En ja, dat zei ik de Nathalie, dat vind ik eigenlijk het, het knapste aan dat boek, dat hij dat echt gewoon niet doet, terwijl het zo gemakkelijk zou zijn.
0: Ja. ja, en dat is inderdaad exact waarom waarom ik het zou aanbevelen.
1: Maar ik vind het ook buitengewoon interessant. Ja, ja ik zou, het is zo'n boek ik zou het niet per se aanraden, maar ik zou het ook niet afraden. Ik denk dat het is echt zo voor iemand die inderdaad ook interesse heeft in, in ook toch wel wat de geschiedenis. En, en misschien zo. Uh, ik zie dat, dat is ook niet een boek dat iedereen zou lezen, denk ik.
0: Alhoewel oh, nee.
1: het feit dat dat die Covid heeft gewonnen misschien. Ja wel, en wat staat er ja. hier
0: één week sprinters. Ah ja het sprinter En dan de... <laughs> niet verlengen, maar ik vind dat er hier bestaan niet vergeten om je boek op tijd binnen te brengen. In ah ja ja dat is een boek dat je binnen de week moet uitlezen. Ja, ja, dus ja. Er, en ik heb lang moeten wachten. Ja. Ja het was nu eindelijk lager een exemplaar Omdat van de sprinters liggen er meestal ik denk drie of ja, paar toch. Ja, ja. En nu
1: heb ik het kunnen uh, grijpen. En, en het is ik... nog binnen de week uitgelezen. Ja, ik ging zeggen. Je hebt het binnen de week uitgelezen. Dat is op zich wel al een goed teken. Ja, dat is een goed teken <laughs> ja. inderdaad over, uh, ja, over maar het. Maar Het is wel vlot geschreven, inderdaad. De, het, is, het is mooi geschreven. Het is, het is ergens ook, ondanks dat het non-fictie is en journalistiek, is het wel ergens wat literair ook. En, en er zijn referenties en, en er is beeldspraak ook. Um, ja, als we zouden gaan naar onze laserstralen, Goh, ik denk... Ik heb het drie, stralen, uh, drie sterren gegeven op uh, Goodreads. Ja. Ik weet niet wat jij zou geven. Ik denk dat ik vier zou geven. Toch vier, ja. 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 Ik vond dus... het... Uh, ja, ik vond het... Uh, heel...
0: In, ik vond het goed geschreven. Ja. Alhoewel dat ik in het begin dacht... Ja, hij wil hier zo... <lacht> ik dacht de eerste pagina's, hij wil hier zo tonen dat hij goed metaforen en vergelijkingen <lacht> kan gebruiken. Maar dan na een tijdje geraakte ik wel wat gewend aan zijn stijl. En vond ik het ook dat hij er niet in overdreef. Ja. Um, dat het mooi geschreven was. Dus zoals hij gezegd, het is niet droog. Hè? Nee. Ik vind het heel interessant. Ik vond het ook interessant over zo die poldering en ja. zo. En... en, en uh... Ja, en en ook het het mysterie van het leven van vissers en zo, dat leven op zee. En ook van het verlies. Dat hebben we nu eigenlijk niet behandeld, maar komt ook wel aan bod.
1: Ja, de hele geschiedenis is wel interessant. De hardheid van dat bestaan,
0: hè. Ja. Ja, ik vind dat het zo heden en verleden goed met elkaar wel verbindt. Voor mij had het zeker wel wat langer gemogen om meer te leren. Maar ik begrijp de keuze om het niet super... Het is
1: nog altijd 320 pagina's. Ja, Ja, ik vind het ook... Uh, best lijvig eigenlijk. Ja,
0: dus daarom zou ik zeggen vier sterren. Uh, vier uh, okay. uh, vier uh, laserstralen. laserstralen.
1: <laughs> ja? Oké. Okay. Goed. Ja, ik heb alles gezegd dat ik ja, al zeggen. Dan gaan we naar onze onbekende lezer van deze episode. Oké. Okay. Mm-hmm. En dan horen en uh, zien wij jullie wij zien jullie niet, maar dan horen ja. jullie ons later Bedankt terug. Bedankt om naar ons te luisteren, lieve luisteraars. Ja. Dag.
2: Als mensen vragen wat mijn favoriete boek is, dan antwoord ik meestal Mathilda van Roald Dahl. Maar dat is niet het boek dat ik vandaag aan jullie ga voorstellen, want ik denk dat iedereen Mathilda al heeft gelezen denk ik. En als dat niet zo is, shame on you. Uh, Ik zou wel graag het boek Fall on Your Knees of Laten We Aanbidden, in het Nederlands, uh, aan jullie aanraden vandaag. Dat is een boek dat ik soms cadeau geef aan mensen, dus uh, het kan niet anders dat dat uh, een van mijn lievelingsboeken is. Fall on Your Knees is... het debuut van Anne-Marie Macdonald, het is een redelijke klepper van meer dan 500 bladzijden en dan weet je eigenlijk al op voorhand, hmm, er gaat hier veel miserie aan te pas komen en dat is ook zo. Maar het boek is niet alleen miserie, het gaat eigenlijk, ik heb hier op voorhand goed over nagedacht, ik zweer het, het boek gaat over alles. Echt waar het snijdt zowat alle thema's aan. er staat ook zo'n familiestamboom in het boek en meestal schrikt mij dat een beetje af, dan denk ik dat wordt veel te ingewikkeld maar het valt hier best wel mee wat je zeker moet onthouden of het enige dat je zeker moet onthouden dat is dat er vier zussen zijn dus dat valt wel mee om te onthouden Uh, vier zussen die opgroeien in Canada en ze verliezen al heel jong hun moeder en vanaf dan volg je hun geschiedenis, hun verhaal het speelt zich af in de 20 twintigste eeuw, dus je komt ook de Eerste Wereldoorlog tegen. Uiteraard gaat het veel over familie, familiebanden. Zo ga je ook wel een stukje terug in de tijd om te ontdekken waar ze vandaan komen. Het gaat over migratie, migratie in Canada, maar we gaan ook even in het boek naar New York, waar je de opkomst van de jazz uh, meemaakt, racisme wordt besproken, trauma homoseksualiteit of gewoon seksualiteit, er is ook een vlugje feminisme en als rode draad zou ik kunnen zeggen het is een soort gaan ze wraak nemen of niet verhaal waar je helemaal kan in verliezen, goed geschreven, een dikke klepper, maar je zal het snel uitlezen, ik beloof het, Fall on your knees, laten we aanbidden van Anne-Marie McDonald, lezen.